0: 今回は名古屋市西区主婦殺害事件の現場に行ってきましたので皆さんと一緒に逃走ルートの確認と新情報をもとに再考察したいと思いますまずはこの事件がどのような事件だったのか時系列で経緯を簡単にまとめたいと思います事件当日午前9時頃奈美子さんの夫が仕事に向かいその直後奈美子さんは同じアパートの3階に住むママ友に電話をし子供の具合が悪いため病院に行くことと車の鍵を預けた方がいいのかを聞いている実はナミコさんは買ったばかりの新車を吸ってしまいこの日その補修をママ友の夫がしてくれることになっていたため電話をかけたという午前9時30分頃宅配業者が荷物を届けにナミコさん宅を訪れているが不在のため不在票を置いて帰っている午前10時20分頃3階に住むママ友がナミコさん宅に電話をするも応答はなかった午前11時10分頃ナミコさんが子供を連れて自宅から700メートルの場所にある小児科で診察券を提出しているが自宅を出てから約2時間の行動は明らかになっていない午前11時40分頃ナミコさんは子供と共に帰宅している正午頃さん宅でドスンという音がしたのをアパートの住人が聞いておりその直後階段を駆け下りる足音も聞いている午後2時30分頃アパートの大家が自宅で採れた柿を持ってナミコさん宅を訪れナミコさんの遺体を発見したこの映像は現場のアパートに向かっているところで、時間帯は
1: 午後1時過ぎです。この日は平日ということもあり、人や車とすれ違うことはほとんどなく、住宅は密集していますが、かなり静かな印象を受けました
2: 。それと、全体的に道幅が狭いこともあり、土地勘がなければ車の運転はしにくいと感じるため、犯人が徒歩で現場に向かったことも
0: 納得できます。ここが現場となったアパートです。事件があったのは、向かって左のの2階の部屋ですこの部屋は現在も被害者家族が借りており部屋の中も当時のまま保存しているとされています
2: 事件から23年が経ちますが見た目は当時と全く変わっていませんただ当時と違うところは現在はほとんど空室になっていますちなみに隣に立っているオレンジ色のハイツは当時はなく駐車場になっていました
1: アパートのポストには現在も家族の名前が書かれ一番下には奈美子さんの母親と思われる名前も確認できます実は事件前
0: 奈美子さん一家はマンションを購入しており事件のあった翌年春頃から奈美子さんの母親も同居する予定だったとされているため事件当時
1: すでに母親の名前がポストに記載されていたという情報がありますただ代わりに郵便物を受け取るのはタイミング的に少し早いような気がするため何か特別な理由があったのかもしれません
2: ナミコさんの母親に関しては少し気な臭い情報が発覚していますのでそれについては後ほ
0: ど話したいと思いますここが現場となった部屋の前ですナミコさんは誰かが訪れた際このベランダの窓から玄関先を確認する習
1: 慣があったとされています実は新しい情報として事件当時ナミコさんの部屋の隣に住む女性が事件の1週間ほど前の午前8時10分から20分頃にナミコさん宅の玄関でナミコさんと話し込んでいる女性を見たとの証言があります
2: ちなみにその女性は似顔絵の犯人とよく似ており玄関の扉が閉まらないようにアタッシュケースを挟みながら話していたとされています
0: 事件の1週間前に不審な女が訪ねてきたなら夫に相談しているのではないかとの見方もありますが夫はこの事実を知らなかったため夫に言えない何かしらの理由があったのではないかと指摘する声があり現在もこの女が誰だったのかは分かっていません
2: そして犯行後犯人の女はこの階段を駆け下り逃走していますがなぜかアパートを出てから目的地とは逆の左に曲がっています
1: 左のルートを選択したのはアパートを出た直後右の方に人影が見えたのではないかとの見方があります
0: 確かに右に行きたかったが人がいたから左に曲がったというのが一番納得できるような気がします
2: 意図的ではなく必然的にルートを変更せざるを得なかったとすれば目的の場所までジグザグに逃走した可能性は十分考えられます
0: だとすれば逆に土地勘がなかったためにジグザグに逃走した可能性も浮上します実際に逃走ルートをたどるとなぜこの道を選んだのか理解できないためがむしゃら
1: にに人を避けながら公園のの方向に向かかったのかもしれません確かにどこを通っても当時は防犯カメラなどもなさそうですし人通りもさほど変わらないような気がします
0: ちなみに犯人の女は手に怪我を負っており一説には静脈を切るほど深いとされているため逃走ルートには複数の血痕が落ちていたことから犯人の足取りが確定しています
2: 事件は11月に起きており犯人はコートなどを着ておらず薄着だったのが不可解だとの見方がありますが、事件当日は晴れで、気温は最低気温12度、最高気温が22度と暖かかったため、薄着でも違和感はないと
1: 思われます。ただ、私が不可解に感じることは、凶器の刃物はどこに隠しながら逃走したのかということです。目撃情報でも、カバンを持っていたなどは報告されていないことから、非常に気になります。凶
0: 器に関しては特定されていないことから、ポケットに収まるようなナイフだった可能性はありますが、犯人の年齢を考えると、包丁などが使用されたようにも感じるため、確かに刃物をどこに入れて逃走したのか気になります
2: 。そして犯人は、この階段を上り、公園へと向かっています
1: 。こ
0: こが犯人の女が立ち寄ったとされる公園です。犯人は手の傷を洗うために公園の水道を使用しているため、やはり土地勘があった可能性が高いとされていますが、公園のど真ん中で手を洗っているにもかかわらず、この公園での目撃情報が一切ないことに疑問の声も上がっています。実は現場に来て分かったことは、周囲から隠れるように使用できる水道がトイレにも設置されているため、なぜわざわざ人目につきやすい水道を選んだのかも疑問に感じます。
2: この撮影日が平日の昼間ということもあり、実際現場には誰もいなかったため、当時も人が全くいなかった可能性も考えられますが、事件のあった日は土曜日だったため、時間帯的にも子供など
1: が遊んでいてもおかしくないと感じます。それと、事件前にナミコさんが、この公園は嫌な感じがすると言っていたという情報も気になります。事件前にこの公園で犯人と接触して、何かしらのトラブルがあったのではないかとの声もあります。そして犯人は手を洗った後公園を出ていま
2: すがここで第一の目撃情報があります公園を出てすぐの交差点で北から走ってきた車に犯人と思われる女が目撃されています
1: その目撃された場所には犯人の血痕が残されていましたがこの血痕を最後に足取りが途絶えているためこの辺りから何かしらの車両に乗って逃走したという説もあります
0: 実はここから少し離れた場所に結婚ががああったという情報があり、その付近で第2の目撃情報があるためそのルートの確認をしたいと思います
2: 当時この右側には NTT の社宅が6棟建っていましたが現在は別のマンションに変わっています一説には結婚が途絶えた位置に近い NTT の社宅に犯人の女が住んでいたのではないかとされていますが警察によってしらみつぶしに捜査が行われていると思われるためこの社宅は
1: 関係ないような気がしますそれとこのルートでも人とすれ違うことはほとんどなかったため現場を見ると改めて目撃情報が少ないことには納得できます
0: 仮に犯人がこのルートで逃走していたとすれば捜査をか乱するためではなくかなりの出血を伴う傷を負っていたためいち早く家に帰ろうと最短ルートを通っているような気がします
2: そして、この寺の前あたりに結婚があったとの情報があり、この先
0: の交差点付近でもう一つの目撃情報があります。ただ、この事件の二つの目撃情報は、それぞれ着ていた服の色がピンクと黒で分かれているため、信憑性に関しては疑問が残ります
1: 。ちなみに、ここでの目撃も車からの目撃となっています
0: 。この目
2: 撃を最後に、犯人と思われる女は完全に消息を絶っています。
0: 仮に犯人の女がこの周辺に住んでいたとすれば、ここから3方向に道が分かれているため、それぞれのルートをご覧ください。現場を訪れて感じたことはやはり犯人にはある程度の土地勘があり何度か現場周辺に訪れたことのある人物だったような気がします公園の先から急に血痕が途絶えていることから公園の周辺に車などを止めて現場に向かったのかもしれません実
2: は事件から数年後にこの事件との関連を匂わせる事実が発覚していますそれは名古屋市内に住む奈美子さんの母親が事件の約3年前に癌に効くなどといって500ミリリットルの清涼飲料水を1本3万9000円で販売し薬事法違反容疑で逮捕されたというもので
1: すこの事件ではナミコさんの母親を含めた3人が逮捕され約6億円の売り上げがあったとされていますその後母親は不起訴処分となりましたが名古屋に居づらくなったのかいとこのいる北海道に移り住んでいますそして事件のあった年に母親はナミコさんと同居するため名古屋に戻っっててくる予定だったとされていますこのことか
0: ら一つ可能性として浮上するのがこの事件はナミコさんの母親に対する恨みが動機ではないかというものですもしかしたら以前からナミコさん宅を訪れ母親に会わせるように要求していたのかもしれませんそれを何度も拒否されたためナミコさんに殺意が芽生えた可能性も考えられま
1: すその観点から少し違和感を覚えることは事件後に一切ナミコさんの母親のコメントなどが出ていないことです現在もご存命なのかは分かりませんが非常に気になります
2: ただ仮にナミコさんの母親が犯行の引き金だとすれば警察も母親の交友関係や関係者などの洗い出しをしていると思われるため清涼飲料水の販売ルートなどから
0: すぐに怪しい人物が浮かび上がりそうな気もしますそれについて一つ考えられることは事件後に犯人が死亡していたため特定に至らなかったとということですそしてこの事件の最大の謎とも言われる室内に残されたみるみるについては犯人が持ち込んだものと推測されていますが私の見解としては事件当日小児科の待合室などでナミコさんが誰かにもらったもののような気がします
1: このみるみるは現場から約3 5キロ離れた西三河地区で販売されていたものだと分かっています
2: 犯人がが飲んだ形跡あるととののことなので DNA 型以外に
0: も指紋の採取もできているかもしれません。私的にはこのみるみるにこだわりすぎて結果的に捜査がかく乱してしまった印象を受けます。そして私がこの事件で最大のポイントだと感じているのは用心深かったナミコさんがベランダの窓から訪問者を確認しているにもかかわらず玄関を開けているということです。そこから推測すると訪問者は玄関をを開けざるを得ない人物だったことが伺えます
1: みコさんの交友関係に該当者がいなかったため顔見知り以外で開けざるを得ない人物となると宅配業者など見た目的にも変装が必要な気もしますがこの事件とは関係ないと思いますが
2: 例えば不倫などをしていた場合不倫相手の妻が突然現れ「まるの妻ですが開けてもらえますか?」などと言われたら開けるかもしれません
0: 母親の名前を言われ母親の知り合いだと言われた場合なども顔見知りでなくとも
1: 玄関を開ける可能性がありますそう考えると顔見知りではなくても玄関を開けさせる方法は複数あるため確かに玄関を開けざるを得ない人物というのは1つポイントかもしれません
0: この事件は他にも解明されていない謎が多くありますが皆さんはどんな考察をするでしょうか